0: Buenos días, bienvenidos a Velázquez Durán. En esta ocasión, los tips más importantes para la declaración anual de personas físicas. Como ya sabemos, las personas físicas tienen que contar con e-firma o con la contraseña. Si los datos no han cambiado y vamos a solicitar devolución hasta por 150 mil pesos y la clave interbancaria es la que se precargó el año pasado, entonces con la simple contraseña podemos presentar nuestra declaración anual. De lo contrario, necesitamos forzosamente la e-firma. Les recordamos que la mayor parte de los datos ya están precargados por la autoridad, es decir, les recomendamos, número uno, verificar el visor de nómina para que sepan que todos sus ingresos están ahí respecto a la nómina. Y el visor de deducciones personales donde se provee que las deducciones personales, cómo han sido pagadas y cuáles son las que tienen ustedes precargadas en su declaración anual. Primeramente, quiénes están obligados. En el caso de salarios, aquellos que tengan ingresos mayores a $40,0, mil pesos o dos o más patrones en el ejercicio, o hayan dejado de prestar sus servicios antes del 31 de diciembre, o provocado por los gastos de deducciones personales como son honorarios médicos, las colegiaturas de los hijos en edad de preparatoria a kinder, se pueden solamente recuperar el saldo a favor provocado por deducciones personales si presentamos la declaración. También los datos informativos como lo son, si se obtuvieron donativos, si se obtuvieron préstamos, si se obtuvo una herencia es importantísimo que lo hagamos. En el caso de herencias diremos que si no se presenta la declaración anual con datos informativos, entonces no se tendrán por exentos esos ingresos. También decirles que en el caso de México pues son regímenes cedulares, es decir, existen diversos capítulos, ingresos por salarios, por honorarios, por, ser, por actividad empresarial, la parte de arrendamiento, la parte de dividendos, adquisición, enajenación de bienes y otros ingresos son los capítulos que existen y obviamente se suman para tener, tener este, la declaración anual. En el caso de las deducciones personales hay un tope de 5 o más o el 15% de los ingresos, el importe que sea menor será tomado como el tope de las mismas. También en el caso de las constancias por intereses los bancos estuvieron obligados a emitir la misma en febrero y se la tuvieron que haber hecho llegar a todos los contribuyentes. También si obtuvieron donaciones que estén exentas entre familiares de línea recta, esposos y en línea recta sin límite ascendente o descendente. Otra de las de las Temas es, ustedes al tener impuesto a cargo pudieran optar por pagar su declaración en seis mensualidades sin previa autorización del SAT. Es decir, solamente localizan que van a hacerlo por parcialidades y automáticamente les da las seis parcialidades de la declaración y las fechas en que tienen que cubrirlas. Para todos aquellos que tuvieron que haberse hecho pruebas de COVID, estas son deducibles como análisis clínicos, es decir, como deducciones personales en su declaración anual. Y por último y no menos importante, si ustedes cambiaron de residencia fiscal en el año, avisaron al SAT y tienen una residencia fiscal en otro país, ustedes presentaron una declaración anual adelantada por ese cambio de residencia fiscal en, en ¿cómo se llama?, en el eje, durante el ejercicio y no esperar hasta el plazo de la declaración anual. ¿Cuál es el plazo de la declaración anual? Se tiene que presentar entre febrero y abril, eso dice la ley de impuesto sobre la renta. Sin embargo, en la quinta modificación a la resolución miscelánea del ejercicio 2021, en la regla 3.14 nos habla de que se otorga una prórroga hasta el 31 de mayo de este año. Eso es todo por este podcast. Los esperamos en la que sigue. Síganos en Spotify, iTunes y iBox. Gracias. Hasta la próxima.